0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בסדרת הטלוויזיה הקומית "המפץ הגדול", מפעילה דוקטור שלדון קופר תוכנית רשת בשם
1: Fun with Flags. <laughs>
0: בממוצע, שלהם, שלהם, Over the the and to Over next 52
1: weeks, you and I are going to explore the dynamic world of Vexilology.
0: Hang on, Dr. C. What's ארבעה
1: is the study of flags.
0: Cool. I think I just learned something. אבל עוד לפני שצוללים לשיגעון שיש לשלדון עם דגלים, לא כדאי רגע לעצור ולשאול למה בכלל צריך דגל? למה זה טוב? מה המשמעות של דגלים? ואיך בכלל התחיל הרעיון הזה של דגלים? אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם מוזמנים להניף את הידיים אל על, להכניס את חוליית הדגלנים ולפרוס את הבדים הצבעוניים, כי הפעם אנחנו יוצאים למסע אל ההיסטוריה של הדגלים. זהו הימנון דנמרק, והדגל שלה הוא הדגל הלאומי הוותיק ביותר בעולם. וזה רשמי, הדגל הזה נכנס לספר השיאים של גינס. הדנים משתמשים בו במשך מאות שנים ברציפות. ואתם מצליחים להיזכר בדגל הזה? תנו לי לעזור לכם. צלב לבן שוכב על רקע אדום. די פשוט. הצלב הוא הצלב הסקנדינבי, כל המדינות באזור משתמשות בו. שוודיה, איסלנד, פינלנד, נורבגיה. קוראים לו דנברוג, והוא נולד בשנת 1219. טוב, אולי נולד היא לא המילה המתאימה, הוא ירד מהשמיים ישירות אל ידיו של המלך הדני. הסיפור הוא כזה. המלך ולדמר השני הוביל את צבאו האימתני אל אסטוניה. מה היה להם לחפש שם? הם יצאו חדורי אמונה במטרה להמיר את דתם של האסטונים המקומיים לנצרות, ואם אפשר שזה יהיה בכוח הזרוע. אז הם צחצחו חרבות, עטו שריונים, ונחתו על החוף האסטוני הקר, רק כדי לגלות שהאסטונים המקומיים מקבלים אותם בהכנעה. אותם ואת הדת החדשה שלהם. המנהיגים שלהם הפכו את המלך ולדמר השני למלך שלהם, וכולם... התנצרו. איזה כיף. אבל אז, כמה ימים אחרי זה, אלפי אסטונים זועמים הגיחו בהתקפת פתע על הכוחות הדנים שעמדו מול מפלה צורבת, משפילה והרסנית. פתאום... דגל אדום, ועליו צלב לבן, ירד מהשמיים ישירות אל ידיו של המלך. כל האירוע הזה לווה בבת קול מסתורית שהצהירה, כל, כל עוד הדגל, הדגל הזה מונף על, על, הניצחון הוא שלכם. של ונחשו מה? הם אכן ניצחו. למעשה הדעות חלוקות אם היה זה
1: דגל או צלב, שהרי אה, לא רואים צלב לבן על רקע השמיים.
0: זהו הווקסילולוג אבי מרום מילברגר. ווקסילולוגיה היא מדע הסמלים והדגלים. אבי מרום מילברגר הוא יושב ראש מרום FGP המייצרת דגלים וסמלים, הוא סגן יושב ראש לשכת המגשרים.
1: אחרי רקע ועליו הצלב הלבן נראה, מה גם שהצלב, הצלב השוכב, היה מחובר לחנית שירדה מהשמיים וננצה באדמה, ולמעשה המחישה, אה, זו הבעלות שלנו על
0: הקרקע. הדגל הדני מופיע בתיעוד כבר בשנת 1314. בקרבות הימיים של הדנים מול השוודים במאה ה-16, הדגל הזה התנוסס על הספינות, ובשנת 1625 החליט המלך כריסטיאן הרביעי לאמץ את הרעיון, וכתב את הכללים הרשמיים הראשונים בנוגע לשימוש בדגל. אבל זה היה רק לשימוש צבאי, ורק לחיל הים של דנמרק.
1: למעשה, מקמד דנה, הדן לפני שהיו מכשירי קשר, השפה הייתה עם דגלים. ולכל uh, אות באותיות הלטיניות uh, היה צורה, צבע וכדומה. הרבה פעמים זה גם משתלב, ואם uh, נדבר יותר מאוחר על סקוטלנד, אז נראה שמייקי למעשה זה למעשה הדגל של uh, סקוטלנד ה- הראשוני. אבל זה גם מתחבר לסיפור שלנו על הצלב של דנמרקי, שם זה היה הצלב של סיינט אחר, של uh, קדוש אחר, אבל uh, הדגל הצי הדנמרקי... הוא אותו דבר, אבל הוא split flag, כמו שאנחנו קוראים לו. למעשה, הדגל מחולק לשישה חלקים, זאת אומרת, כפולות של 2-2 ו-split, המשולשים. שתי החלקים הראשונים של הדגל הם מרובעים שווים. אחר כך יש לנו עוד מרובע, ואחר כך יוצאים שני משולשים משרי זווית. למעשה, הדגל הימי הוא גם בצבע יותר כאה. כדי uh, להמחיש יותר את הדם הרב שנשפך על הדגל. עד היום בחלק מהמקומות עדיין משתמשים בדגל הזה.
0: ב-1748 הוא קיבל מעמד רשמי. הממשלה הדנית הורתה לכל ספינות הסחר להניף את הדגל בראש התרנים.
1: ביוני 1748 תוקנו תקנות לדגל הדני. התקנות דיברו על זה שהדגל יהיה אדום עם צלב לבן. שאובי הצלב צריך להיות 1 חלקי 7 מגודל הדגל, שני שטחי השטחים הקרובים לתורן, מה שהסברתי קודם, ריבועים, והשני שטחים השניים ביחד הם כפול השטח הראשון, אבל נגמרים
0: בספרית. בים התיכון נאלצו הספינות להניף דגלים שנושאים גם את החותם המלכותי, כדי להבדיל אותם מספינות ממלטה, שהיה להם דגל די דומה. ב-1785 הפך הדנברוג לדגל הרשמי של הכוחות המלכותיים של דנמרק וכמה עשרות שנים אחר כך הוא הפך לדגל של כל הצבא הדני. התושבים בדנמרק הפכו פטריוטים, כולם החלו להניף את הדגל. אז הממשלה הדנית הוציאה חוק האוסר על שימוש בדגל למטרות אזרחיות. מה עשו התושבים? עברו על החוק. כל כך עברו על החוק שהממשלה נאלצה להתקפל, החוק בוטל והדגל שירד מן השמיים הפך לדגל הרשמי של הממלכה עד היום. הדגל השני שמתחרה על התואר הדגל הוותיק בעולם הוא הדגל הסקוטי.
1: גם דגל סקוטלנד מקורו בהגדה של ניצחון בקרב. בשנת 832 לספירה הסקוטים נלחמו בשבטים אנגליים בהנהגת המלך אנגוס השני. המלך ואנשיו היו מוקפים ועל סף תפוסה. למחרת היום הופיע אה, צלב, צלב אלכסוני, צלב אה, סליטר, שלמעשה אה, בשונה מהדגל הדני, הוא למעשה באלכסונים. אבל גם פה למעשה אנחנו לא יודעים אם זה היה צלב שירד מהשמיים, או שהם רק דמיינו את זה. אבל בכל אופן, באופי הצלב בשמיים, הם ניצחו את הקרב. ומאז למעשה הוא משמש הסמל של הסקוטים. עד היום בבניין הפרלמנט הסקוטי באדנבורו מונף הדגל הזה לצד הדגל של הממלכה המאוחדת, ה-Union Jack, וליד דגל איחוד אירופה. הדגל ירד משמיים, ולמעשה זה מה שזה סימן, את השמיים מאחורי הצלב.
0: חבל שאתם לא יכולים לראות את זה. באולפן פזורים כרגע עשרות דגלים, השולחן והכיסאות מלאים בדגלים של כל מיני מדינות בכל מיני צבעים. המילה דגל מגיעה אלינו מהשפה האכדית. שם דגלו הוא מראה, ודגלו זה להביט. מהאכדית התגלגל השורש של האשורית עם אותה משמעות, מבט. ואז עבר הדגל אל הארמית הממלכתית, שהשפיעה השפעה נרחבת על העברית של הימים בהם שלטו באזור הפרסים. המשמעות נותרה אותה משמעות, לראות. דגל הוא משהו שרואים. אז מה? כל דבר הוא משהו שרואים. איך חתיכה של בד עם ציורים עליה קיבלה את המילה הקריטית הזאת? התשובה היא בכוח צבאי. המילה דגל, במשמעותה העברית המקורית, מחוברת בקשר הדוק לצבא ומלחמה. היא מופיעה לראשונה בעברית בספר במדבר, אבל שם המשמעות שלה היא יחידה צבאית, משהו בסדר גודל של פלוגה. עם הזמן, חתיכת הבד שהתנוססה לפני מחנה החיילים, קיבלה את שם הקבוצה והפכה לדגל.
1: בשמות י"ח, גם נזכר שעשו להם דגל ונס להתנוסס. ויוצאים בשמחה ובשירים, בטוף ובכינור, כדמות הנגאלים מעבדות לחירות. זה מאוד חשוב להבין את המשפט הזה, כי למעשה, הרבה פעמים כששואלים אותי, למה הדגל כל כך חשוב? אז הנה פה, אנחנו רואים, גם עם ישראל יצא מעבדות לחירות, ואחד הדברים הראשונים שמוזכרים זה שהם עשו להם דגל ללכת אחריו. יתרו רוח איזה הרבה מאוד ויכוחים, אם מותר לעשות דגל, אסור לעשות דגל, עבודה זרה, לא עבודה זרה. עד היום אנחנו נתקלים למעשה במפעילים שלנו, במרום FGP, אנחנו עושים את כל סוגי הדגלים של כל uh, המפה הפוליטית וה... נקרא לזה, הזרמים שיש לנו בארץ, ובעולם דרך אגב, נגיע לזה אולי גם אחר כך. והרבה פעמים אנחנו מתפלאים, אומרים לנו, תעשו לנו דגל עם דמות של רב, ואנחנו אומרים, רגע, אבל מותר בכלל? ואז אנחנו חוזרים לרף שלהם,
0: ולא תמיד עם תשובות מוחלטות. גם המילים שבט ומטה עברו את אותו התהליך, וממילים שמשמעותן קבוצות צבאיות, הן הפכו וקיבלו משמעות נוספת, מקלות. באמצעות דגל מעבירים מסרים ויזואליים שונים, מאזהרה, דרך כיוון והנחיות, ועד זהות וזיהוי, לאומיות ותעמולה. והכל התחיל באיראן. מתישהו בעת העתיקה התחילו השבטים הפזורים ברחבי דרום-מזרח אסיה להשתמש בסימונים שונים על גבי יריעות בד בקרבות שלהם. אלה לא היו דגלים עדיין יותר כמו באנרים או מזהים לכוחות השונים. לא העבירו דרכם מסרים או פקודות, הם היו משהו כמו סמלי היחידות של צה"ל. מכירים את הסמל של העייט מעל הגייסות הרומיים כזה. לכל יחידה, נס משלה. מאזור סין והודו התפשט השימוש בניסים האלה והגיע עד לאזור פרס בימי הממלכה האחימנית. אנחנו מדברים על 300, 400, 500 לפני הספירה. זה קורה
1: אז, וזה עובר מהר, מהר מאוד לציאים הימיים. אם ביבשה היה אפשרות בכל זאת להעביר מסרים על ידי רצים, בים, ומה גם אם הוא סוער מפעם לפעם, אי אפשר לשלוח שלחים מבין אונייה לאונייה. ואז התפתח עוד יותר שפת הסימנים על ידי דגלים.
0: אחרי האחמנים, הגיעו האססנים לפרס והקימו אימפריה. האימפריה הזאת שרדה עד שנת 651 לספירה. מה שהיה מיוחד באימפריה הזו, זה שבפעם הראשונה היא השתמשה בשדה הקרב בדגל שנקרא דרפש קוויאני. דגל המלכים. נכון, האימפריה הססנית נפלה כשכבשו הערבים את פרס, אבל הדגל שלה ייצג את ממלכת פרס בקרבות. הוא נודע בכל העולם העתיק. זו הסיבה שהדה רפשקוויאני נחשב לדגל הלאומי הראשון של איראן. האגדה מספרת שהדגל הפרסי, אותו דה רפשקוויאני, היה סמלו המיתולוגי של נפח מיתולוגי שהפך לגיבור מיתולוגי. קראו לו קאבה, והוא הוביל מרד בשלטון הזר שכבש את המדינה. הוא הוביל את המורדים, וכדי לאחד אותם סביבו, הסיר את סינר הנפחים שלו, וקשר אותו גבוה על החנית שלו. כך נולד הדרפש קוויאני. לאחר המלחמה, הותר הדגל המאולתר באבני חן, והפך לסמל העצמאות הפרסית מול כובש זר. הדגלים הפכו לעצם אותו יש ללכוד ועליו יש להגן. במרוצת הזמן ועם התפתחות הלוחמה בשדה הקרב, הדגל ייצג את מי שנשא אותו. בדרך כלל בעת ההיא, נושאי הדגל
1: היה להם כבוד מיוחד. זה היה תפקיד שלמעשה, אפילו אם היה מצביא לקרב, נושא הדגל היה לא פחות חשוב ממנו. ואם חס וחלילה הוא נפגע בקרב, הדבר הראשון שעשו זה להחליף את נושא, נושא הנס, נושא הדגל. אנחנו אחרי זה בזה, בלימודים שלי, בפקסולולוגיה, במקרים נוספים של איך ומה לעשות, ומה אסור לעשות, ואיך לעשות, אבל חשוב להבין שנושא הדגל, זה היה תפקיד של כבוד, אבל בדרך כלל הוא ניתן ללוחם הכי אמיץ, שהיה מסוגל גם להגן על עצמו ולהישאר כמה שיותר זמן עם דגל מונף.
0: עד מלחמת העולם הראשונה, הדגלים נעלמו משדה הקרב והופיעו מפעם לפעם רק באירועים טקסיים.
1: קולגה קפריסאי שלי סיפר לי על מקרה מאוד חמור שהיה בגבול בין קפריסין הטורקית לקפריסין היוונית, שאדם ניסה להוריד את הדגל הטורקי בצד אחד ושילם בחייו על עצם זה שהוא נגע בדגל. זאת אומרת, המשמעות של את הדגל... היא מאוד חשובה. אנחנו מכירים את זה אצלנו ב-48' כשהיניב דגל אדיו באילת. אבל זה גם סימן משהו. בעת העתיקה אנשים היו משלמים בחייהם אה, בפגיעה בדגל אה, במצב כזה.
0: וזה בדיוק מה שקרה לדגל הפרסי. לאחר שנוצחו הססנים על ידי הערבים, לקחו הכובשים את הדגל האיראני בשבי. חוטף הדגל, זרר בן כיתב, קיבל עבורו 30 אלף דינרים. החליף, הסיר מהדגל את כל התכשיטים ושרף אותו. <עוד> לאורך ימי הביניים, השימוש בדגלים נשאר כמעט בלעדית בשדה הקרב לטובת זיהוי הכוחות.
1: לכל משפחה אצילית היה דגל משלה, עם משמעויות משלה. גם לאפיפיורים השונים, לכל אחד מהם היה דגל משלו. מתוך זה שאנחנו משרתים גם את כל הביקורים המערכתיים בישראל, אז... אנחנו יודעים שגם כל אפיפיור שמגיע ומתחלף, יש לו סמל משלו ויש לו סוגל משלו על הדגל, וכל אחד עם מסר שונה. הדגל בעת ההיא היה גם איזשהו שופר להביע דעות. את האמת שעד היום אפיפיורים מסוימים דרך הדגל מביעים את דעתם, אם זה לטובת העניים, אם זה לטובת חופש תרבות וכדומה.
0: מאוחר יותר נעשה שימוש בדגלים להעברת מסרים ללוחמים. החל מהמאה ה-17, בני האדם חידשו שיטה עתיקה לנוע על פני הפלנטה, הפלגה בספינות. ומי כמו בני אדם יכול להפוך כל המצאה טובה לשיטת לחימה. אז אחרי שנולדו ציי המלחמה, הדרך הטובה ביותר לתקשר בין אוניות הייתה בדגלים. מערכת מורכבת של דגלים התפתחה כדי להעביר מסרים שונים ופקודות על פני מרחקים גדולים בשבעת הימים.
1: החל מאני יוצא לתקיפה, עבור דרך אה, מי נמצא איתי בספינה, ועד לאני ספינת פיראטים, אה, או בדיוק בכיוון ההפוך, היה, יש דגל שנקרא דגל W, שלמעשה מסמן אונייה שיש עליה מחלה. והרבה פעמים בכדי להתגונן מהפיראטים, היו מניפים דגל W, ואז זה היה מרתיע את הפיראטים, עד שהם למדו את השיטה.
0: את כלי השיט היה צריך לזהות. לא הייתם רוצים להתנגח באונייה מהצי שלכם, או להפגיז אותה בטעות, נכון? לכן כל אונייה הצטיידה בדגל גדול ומרשים, שהונף על התורן הראשי ונראה למרחוק. הדגלים הללו התפתחו והפכו להיות דגלי הלאום של כל מדינה. ולכל דגל משמעות שונה.
1: כמובן, יש את uh, הדגלים של שודדי או שודדות הים. כולם אתם מדברים פיראטים, אף פעם לא מדברים על פיראטיות, אבל היו... בהיסטוריה גם פיראטיות. בהתחלה הם הופיעו רק כבודדות בתוך צוות, אבל היה לפחות מקרה אחד של ספינה שבתוכה היו רק פירטיות. הם הניפו את הדגל הרגיל, את הג'ולי השמח, אבל על בד אדום, ובלי העצמות בצלב, כי בעת ההיא זה סימן גם יחסים לא עולמים עם נשים. אז אותן פיראטיות הניפו דגל אדום, אבל רק עם הגולגולת.
0: אולי זה נראה לכם שדגלים לאומיים היו פה מאז ומעולם, אבל לא. השימוש בדגלים כמזהי לאום מחוץ לגלי הים החלו בסוף המאה ה-18. בעוד העולם חווה גל של בינלאומיזם והתקרבות, הימים הפזורים בו החלו לחוש רגשות לאומיים חדשים. זו הייתה תקופה בה נולדה למשל התנועה הציונית, בה הומצאה השפה הבינלאומית אספרנטו, בה קמה ברזיל החדשה. זוכרים? דיברנו על זה בפרקים קודמים. ולכל זהות לאומית חדשה היה צורך בסמל, סמל מזהה, שיעמוד בראש המחנה שלה. כולם רצו דגל משלהם. וזה לא שלא היו זהויות לאומיות שונות שמיוצגות בדגלים עד אז, כן? אפשר לראות את זה בדגל בריטניה המפורסם, שמורכב משלושה דגלים שונים. הראשון הוא דגל אנגליה הלבן, עליו מופיע הצלב האדום של ג'ורג' הקדוש. הצלב הופיע עוד בימי הביניים כסמלה של אנגליה. ג'ורג' הקדוש הפך למגן ופטרון אנגליה, והסמל הנוצרי הפך לסמלה של האומה כולה. הדגל השני המרכיב את דגל הממלכה המאוחדת הוא הדגל הסקוטי. זה דגל כחול, ויש עליו איקס לבן מפינה לפינה. הצלב הזה הוא צלב אחר, וקוראים לו צלב אנדריאס הקדוש. הדגל השלישי, נרשתם נכון, הוא עוד צלב, גם הוא אלכסוני, אבל הוא אדום. זהו הצלב של פטריק הקדוש, והוא מייצג את אירלנד.
1: וזה באמת, הכוח הפוליטי משפיע גם
0: על צורת הדגלים. כמו כל כך הרבה דגלים, גם דגל בריטניה מורכב מכחול, אדום ולבן. שלושה צבעים. טריקולור. טריקולור. הטריקולור המפורסם ביותר בעולם הוא דגל צרפת. אז למה דווקא שלושת הצבעים האלה, כחול, אדום ולבן, לא ממש ברור, והכל התחיל במרקיז דה לה פייט. כמפקד המשמר הלאומי של פריז, האיש היה מחובר לשלטון, וצבע הממלכה הצרפתית היה לבן. צבעו של המלך הוא צבעה של הבתולה הקדושה מרים. ספינות צרפתיות הניפו דגלים לבנים בהפלגות. בניגוד למלך הלבן, הצבעים כחול ואדום סימלו את צרפת עצמה. הכחול למשל מצביע על אחווה. הוא היה צבעו של הקדוש מרטן, שקרע את מעילו הצבוע כחול לשניים כדי לחסות איש עני שנפל בשלג. הצבע האדום, שצבע את דגליהם של מלכי צרפת בימי הביניים, היה צבעו של הקדוש דיוניסוס, הפטרון של צרפת. את הצבעים, ככל הנראה, שאב המרכיז דה מדגל אחר, דגל חדש. שהיווה השראה לאומות אחרות בעולם, דגל ארצות הברית. בשנת 1789, בעיצומה של המהפכה הצרפתית, עיצב המרכיז דגל חדש למדינה הצרפתית החדשה.
1: אבל uh, יש סיפגו... Uh, ויקסולולוגים שטוענים שהמרכיז דה פייט, שהיה דמות מובילה אמנם במהפכה הצרפתית, הושפע מצבעי דגל ארצות הברית, ומכאן הגיעו הצבאים. ולא כמו שחושבים אה, אנשים מסוימים, שההשפעה היא בכיוון ההפוך. כלומר, האמריקאים השפיעו על הצרפתים ולא ההפך.
0: הצבעים של דגל ארצות הברית הגיעו מצבעי הדגל הבריטי, כך שבאופן אירוני, עיצוב הדגל הצרפתי הושפע מהדגל של האויבת המרה מצפון בריטניה. אבל הדגל הצרפתי נזנח די מהר. תומכי המלוכה המשיכו להניף את הדגל הלבן, והיעקובינים והסוציאליסטים הניפו את הדגל האדום. הטריקולור הוחזר לגדולה רק על ידי נפוליאון. הדגל הטריקולור,
1: הדרפורטיקולור, בתחילה רוחב הפסים היה שונה בטענה שהלבן נראה רחב יותר לעין האנושית. למעשה, בפעם הראשונה הופיע הדגל במהלך המהפכה הצרפתית. הוא התקבל באופן רסמי ב-15 או ב-20 לפברואר 1794, בתקופת הרפובליקה הראשונה, למעשה. אז גם קבע נפוליאון שהפסים יהיו שווים ברוחבם. דגל
0: הצי עדיין ברוחבים לא זהים. והיא נחידה. לאיזו עוד מדינה יש דגל עם שלושה פסים צבעוניים? התשובה היא... לעשרות מדינות. שלושת הצבאים של צרפת השפיעו על כל כך הרבה מדינות, והן משתמשות בדגלים עם פסים בשלושה צבאים.
1: בלגיה, הולנד, זה העיר, אנחנו הולכים לאפריקה, אמנם ירוק ולבן, איטליה. כן, יש הרבה מאוד. למעשה הכל זה טריבנט, כי החלוקה היא לשלוש. ואז מעמיסים בתוכם עוד משהו. גם כשהיו מהפכות, גם כשהיו כיבושים, תמיד הלכו בכיוון הזה. נכון שאחר כך נוצרו עוד הרבה דגלים שהם שליש לשליש, כמו בלגיה וכדומה, אך המינוח הנכון הוא למעשה ה uh, שזה למעשה uh, דגלים שמורכבים משלוש פסים uh, מאוזנים או מאונחים, כשכמובן הטעינו עליהם uh, הרבה פעמים גם uh, סמלים uh, נוספים, קטרים וצלבים uh, מסוגים שונים. Uh, קרה לי מקרה לפני 25 שנה שקיבלנו הזמנה. מאוד מוזרה דרך גוף שלישי בגרמניה לדגל שהיה מורכב מפס אדום, פס לבן ופס כחול ובאמצע היה כתוב Libertéum muerte, מוות או חירות. בשנייה הראשונה אני לא קלטתי מה זה למרות שאני קצת מבין ולאז נכנס שגריר של אחת המדינות הדרום אמריקאיות אלינו למפעל לבדוק את העבודה שהוא ביצע ואז אמרתי, תגידי, אתם יודעים מה אתם מדפסים? אתם מדפסים את הדגל של המהפכה הבאה בשלוש נקודות. הסיפור הוא כמעט אקריא דיפלומטית, כי זה היה בניגוד לאינטרסים שלהם. זו הצורה הקלה ביותר לבנות דגל. לקחת דגלים נוספים ולהרכיב עליהם, או אגדות שמוסיפים אותם. למעשה, אנחנו היחידים שיש לנו מגן דוד, אבל יש המון צלבים בדגלים, צלבים מכל הסוגים, מכל המינים. במדינות
0: ערב תמיד יש לנו גם את הירוק הערבי. אחת הדוגמאות החריגות ויוצאות הדופן לדגל מסוג טרייבנד היא דגל העדה הדרוזית. מדובר בדגל עם משולש וכוכב, והוא מציג פסים באדום, צהוב, ירוק, כחול ולבן. הצבעים האלה מסמלים קשת רחבה מאוד של ערכים, כמו גבורה, אומץ, אהבה, ידע, הערה, חיטה. אדמה, טבע, סובלנות, סלחנות, אחווה, שמיים, מים, שלום, פיוס, טוהר. אבל יש עוד פרשנות פחות מורכבת. הצבעים הם צבעי הכובעים של הנביאים השונים בהם מאמינים הדרוזים.
1: יש לי עוד כובע של סגן יו"ר לושכת המגשרים, ויצא לי לייצר עבור הדרוזים את הדגל שלהם, ובמקרה, מי שעשה את ההזמנה הוא גם מגשר כמוני. ויצאנו לדבר על גישור, ויצאנו לדבר על שלום עולמי באופן כללי, באזורנו ולא באזורנו. והוא דווקא הדגיש את זה שהדגל שלהם הוא דווקא דוגמה של האיכות של כל מה שדיברנו עליו קודם. דווקא דרך הדגל אפשר לגשר בין כל הדעות, בין כל הרגשות, ובין כל מה שעוטף עם במדינה מסוימת.
0: הדגל הדרוזי זהה עבור הדרוזים בישראל, בסוריה ובלבנון. הדגל לא מייצג ריבונות דרוזית. הייתה בעבר ריבונות דרוזית בהר הדרוזים, בסוריה, בשנים 1921 עד 1936. זה היה תחת השלטון של המנדט הצרפתי.
1: שאם אתה היום רוצה להכריז על מדינה, אחד מהכללים הם שיש לך דגל, סמן והמנון. אם נדבר קצת אקטואליה, אז אנחנו עזרנו לקולגה הקטלני שלנו לאחרונה. בטח ראיתם את זה בטלוויזיה, זה דגל ש... מודפס על רקע צהוב זהב, עם פסים אדומים, ועם כל מה שקרה שם, בכל זאת, אחד מהדברים שהם התעקשו עליהם, וזה גם חקוק בחוקה המקדימה שלהם, הם הניפו את הדגלים. אבל אז באו הבדלנים מביניהם, וביקשו שנעשה להם גם את הדגל עם המשולש הכחול, שיטענו עליו כוכב מחומש לבן, שהוא לא חוקי. אסור להניף אותו בספרד, ואנשים נעצרו ויואשמו ב... ב... בעבירה פלילית. כי אסור להניף אותו, את הדגל הקטלני מותר להניף. זה קרה לנו גם בארץ. אני לא השכחתי לפני עשרות שנים, הגיעו אליי אנשי אש"ף וביקשו שנייצר את דגל אש"ף. אמרתי, רבותיי, זה לא חוקי, אני לא מייצר את זה. אבל זו הייתה הפעם האחרונה שסירבתי להזמנה. כי מה שקרה בסופו של דבר, הם עשו את הדגלים באירופה, הדולרים הלכו לשמה. ואחרי כמה שנים ישבנו איתנו לשיחות שלום ועכשיו היסטוריה.
0: אנחנו מכירים דגלים מכל כך הרבה מקומות בחיים שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליהם. למשל, דגל בחוף הים, או דגל שחור-לבן במרוצי מכוניות, או דגל דתי. כן, דגל דתי. בבודהיזם, למשל, משתמשים בדגלי תפילה מיוחדים. דגלי לאום מסוימים מציגים אלמנטים דתיים. כמו דגל טורקיה, עליו מופיע הסהר המוסלמי, או דגל ישראל. ויש דגלים שמסמלים דת שלמה, כמו הדגל הנוצרי. <אף>
1: <אף> אני חושב מאותה סיבה שהזכרנו קודם, מה שקרה בדנמרק ומה שקרה בסקוטלנד, באיזשהו מקום זה איזשהו חיבור ממשי לדברים שהם לא ממשיים. כי בכל זאת, בדגל אפשר לגעת, בדגל אפשר להתעטף, רואים את הדגל מכל מקום, אפשר...
0: לנוע אחרי הדגל? יש מדינות שלא מסתפקות רק בדגל הרשמי שלהן, אלא גם משתמשות בדגל דיפלומטי. זה הדגל שמתנוסס מעל השגרירויות והקונסוליות ברחבי העולם. מדובר בדגל כמעט זהה לדגל הלאום, רק עם תוספת או שינוי. בריטניה ותאילנד מוסיפות אלמנט במרכז הדגל. בדגלים של בריטניה נוסף מגן מלכותי, ובזה של תאילנד, פיל. נציגי ארצות הברית בעולם משתמשים בדגלים של שירות החוץ האמריקאי.
1: זה לוקח אותנו המון אחורה. למעשה, מי היו הדיפלומטים הראשונים? היו הסוחרים ומגלי הארצות. ולמעשה זה היה דגל הצי שהגיע ראשון למדינה הזרה. ודרך זה זה השתרש לדגל דיפלומטי. אבל למעשה, מי היו הדיפלומטים הראשונים? הסוחרים הראשונים שגילו מדינות. והם גם הרבה פעמים ש... שימשו כשגרירים בפועל. אז למעשה הדגל הימין נהיה הדגל הדיפלומטי.
0: שוודיה ונורבגיה עשו שימוש פעם בדגל דיפלומטי מיוחד שציין את האיחוד בין השתיים, איחוד שנפח את נשמתו ב-1905. ואם כבר הזכרנו פוליטיקה, שווה להזכיר קצת דגלים פוליטיים, לא? הדגל הפוליטי אולי המוכר ביותר הוא דגל הגאווה, אבל זה בימים האלה. עד לפני שנים לא רבות, הדגל הפוליטי הידוע ביותר היה דגל התנועה הסוציאליסטית. <מכיר> מכירים את הדגל? דמיינו יריעת בד מגואלת בדם פועלים מיוזעים. זה בדיוק הדגל הזה. אדום. אדום, אדום. הוא הפך לדגל של ברית המועצות אחר כך. היה
1: הדגל של המפלגה הנאצית, ולמעשה הפך אחר כך לדגל הרשמי שלהם.
0: דגל פורטוגל של היום היה הדגל של המפלגה הרפובליקנית במדינה, לפני המהפכה של 1910.
1: הדגל למעשה מרכז את כל הסיפורים של אותה מדינה. אמור לרכז את כל הסיפורים של אותה מדינה. אם ניקח את דגל ארצות הברית, אז הוא נותן לנו את כל ההיסטוריה. החל ממה מסמנים 13 הפסים של הלבן והאדום, ועבור דרך 50 הכוכבים, שיש כאלה שרוצים שמה תהיה 51, שישראל גם תהיה שם. אבל זה נותן לנו את כל הסיפור. כנ"ל דיברנו על המהפכה הצרפתית, כנ"ל דיברנו על היווצרות הדגל האנגלי. ובעבר היו לנו את כל הדגלים הדתיים, שלמעשה אי אפשר הרי להסתובב עם צלב ענק כשהולכים לתקוף מדינה אחרת, אבל עם דגל הרבה יותר קל להסתובב. והוא מתנפנף, מתנפנף ברוח. אני אומר להם לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שאחד הדברים היותר יפים זה לראות את הדגלים הגדולים האלה מתנפנפים ברוח. מי שביקר במקסיקו יכול לראות את הדגלים הענקיים בכל מקום שהם רק יכולים לה... להרים אותם. והמראה מלובב, תרתי משמע.
0: אז מה אומר עליכם הדגל שלכם? אילו רגשות מתעוררים בכם כשאתם רואים את הדגל? בכלל, איזה דגל מייצג אתכם? דגל המדינה? Degel degel of the Section 9, miscellany. apartment's flag is a a gold lion rampant on a field of Azure. We have a flag?
1: Never fly it upside down.
0: The in <laughs> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאבי מרום מילברגר, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ולא הפסיק לנופף, לניר גורלי שהיה על העריכה ועמד בדגל כל התוכנית, ולאייל שינדלר שסיעה באולפן וחרטנו אותו על דגלנו. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן ניתן למצוא באתר שלנו בכאן.org.il/פודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, לשוב וניפגש בפרק הבא.